0: Dzięki zastosowaniu współczesnej technologii, chociażby jazda na takim rowerze treningowym w domu, nie musi być już nudna, spędzona czy przed serialem, czy przed innym programem telewizyjnym, No ale dzięki technologii możemy poniekąd przenieść się na ciekawe trasy rowerowe z całego świata, wykorzystując chociażby taki inteligentny trenażer, który możemy podłączyć do internetu.
1: Jak odnaleźć się w finansach? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert z General Investments TFI Adam Woźny, na którego trafiłem w trakcie webinarium, gdzie Adam opowiadał o tak zwanych megatrendach i ich wpływie na nasze finanse. Także moi drodzy postanowiłem go zaprosić do rozmowy w podcaście do której wysłuchania Was serdecznie zapraszam. Witam Cię Adam serdecznie w Po o Pieniądzach. Dzień dobry, witam. Ostatnio, jakieś kilka tygodni temu już byłem uczestnikiem webinarium, które prowadziłeś, współprowadziłeś i na tym webinarium usłyszałem takie sformułowanie jak megatrendy i stąd zaproszenie do podcastu Po o Pieniądzach, ale zanim przejdziemy do samej rozmowy, jakbyś mógł się przedstawić słuchaczom, powiedział kim jesteś i... Czym na co dzień zawodowo się zajmujesz?
0: Dzięki. To, to tak jak powiedziałeś, nazywam się Adam Woźny i w Generali Investment TFI jestem zarządzającym funduszami. W skrócie zajmuję się tym, co, w jakiej ilości, po co i właściwie na jak długo zostanie nabyte do portfela funduszów, którym, którym akurat zarządzam. Jest to oczywiście pełen katalog moich obowiązków, ale myślę, że wyczerpuję te takie najistotniejsze z punktu widzenia Klienta generali, inwestancji.
1: Mhm. No powiedz w takim razie. Co wspólnego mają megatrendy z tym, czym się zajmujesz i z branżą w ogóle finansów?
0: Megatrendy to jest właściwie jeden z takich sposobów, dzięki którym możemy inwestować w spółki czy na giełdzie de facto takie inwestowanie, to jest taki sposób troszeczkę alternatywny do inwestowania, bo oczywiście znamy inwestowanie w poszczególne sektory, na przykład budowlany, czy, czy sektor finansowy, znamy oczywiście też fundusze bardziej geograficzne, jak tam fundusz, który inwestuje w Stanach, Zjednoczonych, Europy, Japonii i tak dalej, natomiast ten sposób i element inwestycyjny jest tak zwany fundusz tematyczny, który de facto inwestuje spółki z różnych sektorów, z różnych krajów, ale elementem wspólnym jest że te spółki podlegają pewnym megatrendom. Co, co, to, są, co to są właściwie te, te megatrendy? Myślę, że takich definicji znajdziemy kilka ze względu na to, że każdy chce uchwycić tą pewną specyfikę w inny sposób tego całego zjawiska. Natomiast ja przez megatrend rozumiem taką istotną zmianę, która w znaczący sposób wpływa czy to na ekonomię, czy na społeczeństwo, na nowo definiując teraźniejszość i w taki sposób sposób konkretny, kształtując przyszłość. Są to takie trendy, których bardzo często jesteśmy czy świadkami, czy, czy które powstają na, na naszych oczach lub wręcz bardzo często okazuje się, że istotnie uczestniczymy w ich rozwoju we własnym życiu. Mhm. No to podaj przykłady, tak dla rozjaśnienia. Myślę, że Myślę, że jest jednym z takich dobrych przykładów takiego trendu, który wbrew pozorom wcale nie jest taki młody, ale myślę, fajnie pokazuje, jak całe trendy się rozwijają i jak to wszystko działa. Myślę, który w istotny naprawdę sposób zmienił nasze zachowanie, są zakupy przez internet, czy tak zwany e-commerce. Jak przypomnimy sobie 10-15 lat temu, z pewnością zakupy przez internet były takim ciekawym sposobem na upolowanie tańszej elektroniki w porównaniu na przykład z cenami, które mieliśmy w sklepach stacjonarnych. Mhm. Ale myślę, że to właśnie 10-15 lat temu, gdy ktoś nam powiedział, że właściwie będziemy wykonywać, czy tam możemy wykonać zakupy spożywcze przez internet, no to popukaliśmy się troszeczkę w głowie i pomyśleliśmy, no dobra, okej. Okay. Albo na przykład taki pomysł, że przez internet zamówimy warzywa czy owoce, no chyba to było już totalnym dziwactwem 10-15 lat temu, no bo stwierdziliśmy, jaki sposób mamy wiedzieć, kontrolować i sprawdzić, jakiej jakości produkty dostaniemy. I czy domyślę, oczywiście, takie było przekonanie, że z pewnością otrzymamy produkty, które zupełnie nie będą się nadawały czy nawet do spożycia, czy, czy do czegokolwiek innego, tylko do wyrzucenia. No a dziś, no dziś, pomijając efekt pandemii, ale też i przed pandemią, pewnie... No, dla większości z nas jest zakupy spożywcze wykonywane przez internet już nie są jakimś wielkim problemem, a ani tym bardziej wyzwaniem. Natomiast może też na przykład w aktualnej sytuacji pandemicznej bardzo często zastanawiamy się, czy na przykład nie zamówić choinki przez internet, bo też jest taka oczywiście możliwość.
1: Jest taka możliwość, nawet nie wiedziałem. Słuchaj, a jak megatrendy wpływają na nasze codzienne życie?
0: No myślę, że to, to, co, to, co na pewno można powiedzieć, to, że bez wątpienia wpływają. Mimo że czasem odbywa się to powoli, to myślę, że w bardzo konkretny sposób zmieniają rzeczywistość, czyli tak trochę z tej, z tej definicji mojej, o której powiedziałem, one mocno zmieniają naszą definicję, w której żyjemy, i w sposób konkretny kształtują tą przyszłość, w jakiej będziemy ży żyli. Takie. No, Proste przykłady, tak jak przed chwilą podałem, jak chociażby te zakupy przez internet, jak na przestrzeni lat zmieniło się nasze podejście, nasze zachowanie w stosunku do tego, no ale też myślę, że to, co cały czas jakoś tam jakoś widzimy i patrzymy na to, w jaki sposób zmienia się na przestrzeni lat, wykorzystanie chociażby naszego telefonu komórkowego, gdzie kiedyś służył właściwie do innych celów, a dzisiaj właściwie już są komputery.
1: No dobrze, a czy pandemia miała jakiś wpływ na megatrendy? Może wygenerowała nowe...
0: Myślę, że to, czy pandemia wpływa na megatrendy, czy to przypadkiem my w czasie pandemii z łatwością sięgamy poznane rozwiązania, myślę, że tutaj moglibyśmy się długo, długo sprzeczeć. Natomiast uważam, że to, co spowodowała pandemia, to pewną taką możliwość naprawdę przetestowania wielu alternatywnych rozwiązań, można tak to powiedzieć, na niespotykaną do tej pory skalę oczywiście rozwiązań, które były dobrze znane przed pandemią. No, jak popatrzymy sobie na ten element pracy zdalnej, można powiedzieć, z którą się na co dzień zmagamy coraz coraz częściej, która była oczywiście wykorzystywana też przed pandemią, zdaję sobie sprawę, iż mówiąc coś takiego w Polsce, wielu z nas na pewno się teraz uśmiecha i myśli, no przecież to nie jest prawda, no, przecież to właśnie teraz po raz pierwszy w swojej historii zawodowej pracuje zdalnie. Fakt w polskich realiach praca zdalna może nie była wykorzystywana na tak szeroką skalę, jak w kra ale w krajach Europy Zachodniej czy, czy w Stanach Zjednoczonych no, ta sytuacja już wygląda zupełnie inaczej. Natomiast nie zmienia to faktu zupełnie, iż pandemia dała taką możliwość, którą ciężko sobie wyobrazić. Mianowicie wiele firm było wręcz zmuszone do zastosowania pracy zdalnej w pełnym bądź, bądź w prawie, można to tak nazwać, pełnym wymiarze właśnie ze względu na, na zamknięcia gospodarek, jakieś takie krajowe lockdowny i No, w wielu przypadkach ten test, jak ja to nazywam, okazał się, że został zdany bardzo dobrze przez czy pracowników, czy całe organizacje. W dzisiejszym, dziś Wykorzystywanie pracy zdalnej trwa już na tyle długo, nawet ten element zmuszenia do wykorzystywania pracy zdalnej trwa już na tyle długo, no, że firmy coraz śmielej mówią o kontynuowaniu w pewnej części tej, tej formy zatrudnienia. A te deklaracje biorą się właściwie z bardzo, bardzo prostych powodów. Przede wszystkim nie widzą spadku wydajności pracowników na pracy zdalnej lub są pozytywnie zaskoczeni poziomem tej wydajności. No a dodatkowo widzą realne oszczędności związane, czy to z wynajmem powierzchni, czy, czy z użyciem e, innych środków, które do tej pory były w większym wykorzystaniu. No też nie jestem, nie jestem idealistą. E, oczywiście część firm z pewnością będzie wspominać te czasy jako można nawet powiedzieć krytyczne i zarządy nie dość, że nie wyciągną wniosków, to nie wykorzystają okazji przetestowania tej nowej formy pracy, jaka dała nam pandemia. Natomiast no, dla mnie to jest oczywiście problem samej organizacji, czy, czy jakieś takie myślenie raczej krótkowzroczne, jak, dość, jak sobie wyobrazimy sytuację, że na przykład wracamy do życia, gdzie, gdzie wirus jest pod kontrolą, i możemy powoli wracać do tej naszej znanej, starej codzienności, no to, to tak jak miało to miejsce w latach przed pandemią, firmy no, przyjazne dla pracowników będą atrakcyjniejsze przede wszystkim dla tych utalentowanych pracowników, no a możliwość wyboru miejsca, w którym mogą pracować, no będzie z pewnością jakimś takim dodatkowym atutem dla takiej firmy na, na rynku poszukiwania, poszukiwania pracowników. Natomiast Pandemia, a konkretniej, też zamykanie gospodarek i ograniczanie kontaktu ze względu na chęć oczywiście kontroli wirusa i tak dalej, iż spowodowało, iż dużą część wolnego czasu tego oczywiście poza pracą, też spędzamy w domu. No i oczywiście dzięki temu. Czy, czy po filmy, czy po seriale, które możemy streamingować dzięki sieci internet z różnych platform. Gramy też w gry komputerowe oczywiście, jeżeli ktoś lubi, ale też wykorzystujemy dobrodziejstwa chociażby branży cyfrowego fitnessu, który może nie do końca dla wszystkich jest bardzo, bardzo znaną branżą. Natomiast dzięki zastosowaniu współczesnej technologii, chociażby jazda na takim rowerze treningowym w domu, nie musi być już nudna, spędzona czy przed serialem, czy przed innym programem telewizyjnym, No ale dzięki technologii możemy poniekąd przenieść się na ciekawe trasy rowerowe z całego świata, wykorzystując chociażby taki inteligentny trenażer, który możemy podłączyć do internetu. Dzięki temu też oczywiście możemy pościgać się ze naszymi znajomymi, którzy mają podobny, podobny sprzęt w domu i oczywiście wszystko to zupełnie nie ruszając się chociażby z naszego pokoju w, w naszym mieszkaniu. Mhm. Też coraz większa rzesza aktywnych fizycznie przekonuje się do uczestniczenia w zajęciach fitness online, gdzie ćwicząc e, widzimy swojego trenera na, na ekranie telewizora czy w taki bardziej egzotyczny dla nas sposób używając do tego inteligentnego lustra które z jednej strony odbija nasz wizerunek dzięki temu widzimy czy poprawnie wykonujemy e, ćwiczenia a w tle e, pokazany jest jak ćwiczy nasz e, trener można też oczywiście pójść o krok dalej i udostępnić widok z naszej kamery internetowej, chociażby skierowanej na nas, dla naszego trenera. Daje mu to możliwość korygowania nas podczas takich bardziej zaawansowanych ćwiczeń, czy dokładnie tak samo jak ma to miejsce na, na sali gimnastycznej. A wszystko to w takim przyjemnym otoczeniu naszego mieszkania czy chociażby wcześniej pod to przygotowanej jakiejś przestrzeni, na przykład w ogrodzie, jak jest, jak jest ładna pogoda, bo przecież to też nas zupełnie nie, nie ogranicza. Adam, a pytanie,
1: czy ten fitness online, o którym teraz opowiedziałeś, będzie się rozwijał po pandemii?
0: To, to jest bardzo dobre pytanie, natomiast myślę, że jak popatrzymy sobie na historię cyfrowych rewolucji, tak to można powiedzieć, no potrafią one mocno zamieszać. A myślę, że ta postępująca świadomość i ten trend taki utrzymywania kondycji fizycznej i dbałość o zdrowie właśnie z wykorzystaniem współczesnych technologii naprawdę ma całkiem mocne podstawy, podstawy by, by w najbliższych latach zmienić bądź skutecznie chociażby zmodyfikować E, część naszych, e, naszych przyzwyczajeń.
1: Dobrze, to mam pytanie na temat e, megatrendów lokalnych i globalnych. Jak to wygląda, e, jaka jest ich współzależność? Na przykład, czy jest możliwe, że dany megatrend nie dotyczy określonych krajów, czy grup społecznych?
0: To myślę, że to jest też całkiem, całkiem dobre pytanie, tylko mm, ja mam tutaj taką e, wątpliwość, e, czy w, w sytuacji, w której mamy Jesteśmy aktualnie na takim rozwoju globalizacji na świecie, możemy jeszcze myśleć, że coś jest tylko lo lokalne albo tylko będzie lokalne. Przy tak ekspresowym chociażby przesyłaniu informacji dzięki portalom społecznościowym i współczesnej komunikacji, pewnie przez pewien jakiś czas może się okazać, że jakiś trend y, będzie lokalny. E, natomiast jeżeli to coś oczywiście ma sens, ten jakiś trend będzie użyteczny. Myślę, że bardzo szybko przestanie być tylko lokalny. Megatrendy, to, to co jest istotne, megatrendy nie rozwijają się, bo ktoś nam narzuca jakiś stan rzeczy, taki trend chociażby, ale dlatego, że widzimy my jako konsumenci, użytkownicy tej danej usługi czy produktu w tym czymś coś dobrego, coś użytecznego, a może po prostu coś ciekawego dla nas i chcemy mieć taki produkt, bądź wykorzystywać właśnie taką, e, taką usługę. E, oczywiście część tych usług, e, produktów, które, e, które potem tworzą na przykład jakieś większe megatrendy, startuje na ograniczonym terytorium, e, no, po to, by twórca mógł sprawdzić, czy to w ogóle ma sens. No, taki Uber czy, czy Netflix nie ruszyły tego samego dnia na całym świecie, No tylko stopniowo są wprowadzane na kolejne obszary, ale to wcale nie oznacza, że, że one zawsze będą tylko, tylko lokalnie, szczególnie przy, przy, aktualnym, przy aktualnym poziomie rozwoju globalizacji, jaki mamy. Natomiast czy, czy tylko trend może dotyczyć określonych krajów, czy, czy, czy grup społecznych, czy, czy jeszcze jak chcemy to w jakikolwiek sposób inaczej opakować, Myślę, że to jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie jest skierowany do danej grupy społecznej. Chociażby taki trend związany z ochroną zdrowia, taki związany ze starzejącym się społeczeństwem, no, w pewien oczywisty sposób wprost nie dotyczy tych najmłodszych pokoleń, no, przynajmniej mhm. do czasu, kiedy nie przekroczą pewnej granicy wieku. Natomiast no, w pewnym sensie ich w jakiś stopniu nie będą tak mocno na początku e, dotyczyły. Natomiast w innym przypadku myślę, że to Ciężko określić, żeby były takie megatrendy, które tylko dotyczą pewnej, pewnej wąskiej, na przykład grupy społecznej. Już co,
1: ja od razu sobie przypomniałem, jak kiedyś, nie wiem czy teraz też, Afryka rozwija swoje finanse. Generalnie finanse, bankowość oparta jest na SMS-ach i na telefonach komórkowych na takich tanich telefonach komórkowych. I można powiedzieć, że Afryka tym się różni od innych kontynentów, że tam transakcje, przelewy robi się sms-ami. Pamiętam, bo dokument na ten temat widziałem, to było dla mnie dość ciekawe. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki przykład typowego megatrendu lokalnego, lokalnego, kulturowego, też yy, związanego z warunkami, być może też z jakimiś tam warunkami technologicznymi, jakie są lokalnie, prawda?
0: Tak, 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 tak. Ale, myśląc, ale patrząc właśnie na taki trend, możemy śmiało powiedzieć, że jest to też element właśnie tej współczesnej technologii, chociażby, która wchodzi w, w nasze finanse, jakby osobiste i taki element też, też bankowy. No, na dzień dzisiejszy potwierdzanie przelewów w banku za pomocą kodu dostanego SMS-em nie jest nic niczym nadzwyczajnym, ale też wchodzimy powoli w wykorzystywanie takich wirtualnych portfelów czy, czy miejsc, gdzie możemy wymieniać te waluty i tak dalej, i tak dalej. Także to oczywiście lokalnie pewnie może to się różnić między sobą, no bo też są pewne ograniczenia kulturowe czy, czy wskazania kulturowe do wykorzystywania pewnych usług. Ale jak popatrzymy sobie na, na ogólne źródło, skąd to się bierze i jednakże do transakcji finansowych wykorzystywany jest telefon, a nie na przykład taki kiedyś czek, no to, to też pokazuje jakiś element tego megatrendu, który też nawet takie terytorium też, też dotyka.
1: Niedługo wystarczy tylko, wiesz, skan. Siatkówki. Oka.
0: Jeżeli będziemy potrafić ją skanować do tego stopnia, żeby było to robione szybko, to tak, spokojnie. Myślę, że to jest. No, jeżeli to będzie bezpieczne, oczywiście. <śmiech>
1: Dokładnie. <śmiech> no dobrze. No to um, czy jest megatrend, który możemy obecnie określić jako dominujący?
0: Myślę, że takim trendem, ciężko jest mi powiedzieć, jaki trend dzisiaj jest dominujący, ale myślę, że takim trendem powinna być ochrona środowiska naturalnego. I powinna, zwracanie powinna, uwagi. na to Powinna. To powinna naprawdę. być. Tak, tak. Powinna być właśnie ochrona środowiska naturalnego i zwracanie uwagi na to, czy za te 10 czy x lat nadal będziemy mieli gdzie żyć, gdzie funkcjonować, bo to jest właściwie istotne i na to powinniśmy zwracać uwagę. Ale czy jest on dominujący? Myślę, że w pewnym sensie każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na, na to pytanie, czy, czy traktujemy go jako, jako trend taki, czy nawet megatrend dominujący. Co porozmawiamy o tworzeniu megatrendów, o kreowaniu? Jaka według
1: Ciebie generacja, pokolenie kształtuje megatrendy najbardziej?
0: Hmm. Myślę, że, że właściwie każda. Oczywiście. Starszym generacjom ciężko jest w łatwy sposób wykonywać czynności, które do tej, do tej pory robiły w jakiś dany konkretny dla siebie sposób, a, a za chwilę wykonywać inny, jak chociażby przyzwyczajenie się do zakupów przez internet. Dlatego pewnie bardzo często wskazywana jest ta najmłodsza generacja, generacja Z jako ta wiodąca w kształtowaniu tych współczesnych megatrendów, tych megatrendów, które zmieniają tą rzeczywistość. I ona jest wskazywana jako tą, tą wiodącą. Natomiast to też nie jest tak, że wszystkie megatrendy są związane z kwestią wykonywania czy funkcjonowania w nowy sposób. No ale z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na decyzje starszych pokoleń, chociażby właśnie do, do takich decyzji dotyczących, czy ochrony zdrowia, czy poprawy jakości życia seniorów, czy wszystko, co jest związane właśnie z tym elementem jednak starzejącego się społeczeństwa, no to jednak zupełnie inne pokolenia wpływają na to, jak te trendy będą wyglądały, jak te trendy będą związane właśnie ze starzejącym się, się społeczeństwem.
1: A wykołady jakichś bardzo szybko rozwijających się megatrendów, takich, że po prostu wczoraj <grych> była inna rzeczywistość i dziś jest inna?
0: Nie? Znaczy, Jeżeli chodzi w ogóle o tempo rozwoju e, mhm. megatrendów, to one e, z natury jest no, zróżnicowane. Gdyż to jest tak, że istotą megatrendów nie zawsze jest szybkość e, jego rozwoju, ale to, co jest istotne, jest taką konsekwencją, jak ja to nazywam, czyli to, jak skutecznie i trwale zmieniają naszą rzeczywistość. E, no bo troszeczkę jest tak, że mimo, że czasem tęsknimy za rzadszym na przykład podowaniem i wspominając stare telefony Nokia, no ale jednak w momencie, kiedy wymieniamy telefon na nowy, no to nie rzucamy się w poszukiwaniu starych Nokii. E, więc w czasie, w czasie pandemii oczywiście obserwujemy, można powiedzieć, taki boom, czy, czy taki ekstremalny rozwój, chociażby usług związanych ze streamingiem, czy Disney+. E, natomiast to według mnie pokazuje tylko, że przy sprzyjających warunkach nawet takie trendy, które były do tej pory wolniejsze, czy, czy wchodziły w naszą rzeczywistość w powolnym bądź stopniowy sposób mogą w sprzyjających warunkach przyspieszyć naprawdę do bardzo szybko. No i ten, ale to, to właściwie jest tylko pokazanie, że ta adaptacja nowych usług może być po prostu zaskakująco, zaskakująco szybka.
1: Mhm. A powiedz na jakie megatrendy należy zwracać szczególną uwagę przy planowaniu finansów osobistych?
0: Według mnie myślę, że warto zwrócić uwagę na inwestycje w fundusze tematyczne i jako takie w ogóle przy planowaniu czy, czy inwestycjach osobistych i nie skupiać się tylko i wyłącznie na alokacji geograficznej czy sektorowej, która często przy aktualnym, jak chociażby przy alokacji geograficznej, ten element rozwoju globalizacji nie, no, no nie zawsze jest jedynym i najciekawszym wyborem inwestycyjnym, ale myślę, że warto właśnie dodać do naszego portfela również takie fundusze, fundusze tematyczne, bo patrząc chociażby na te nasze megatrendy i na taki megatrend, który jest związany z elektronicznym sportem, czyli nazywanym e-sportem, czyli jest to rywalizacja zawodników w grach komputerowych. Spółki, które na nim, na tym megatrendzie korzystają, znajdziemy i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, i, na in, i w innych jakby państwach. Natomiast kraj notowania wcale nie determinuje, czy ta spółka jest lepsza, czy gorsza, determinuje to, czy ta spółka zarabia dzięki właśnie temu megatrendowi, jak w tym przypadku sportowi elektronicznemu. A powiedz konkretnie,
1: jak można czerpać korzyści z megatrendów, inwestując w Generali Investment Steffi? Jakieś przykłady, takich
0: funduszy może znasz? Konkretnie to e, można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu Generali Globalnych Akcji Wzrostu. E, jest to fundusz, którym ja zarządzam, e, którego portfel inwestycyjny złożony jest ze spółek, które właśnie podlegają różnym megatrendom. E, to są megatrendy, o których dziś troszeczkę mówiłem, ale również są to związane tam ze starzejącym się społeczeństwem czy zieloną energią jak popatrzymy sobie na ten produkt to to nie jest to fundusz pasywny a jego skład skład jego portfela jest dostosowywany dynamicznie do zmieniających się atrakcyjności poszczególnych czy spółek czy wręcz całych megatrendów Generali globalnych akcji wzrostu jest funduszem akcyjnym, więc on jest skoncentrowany na, na rynkach zagranicznych w najmierze na na emitentach notowanych, czy to w Europie Zachodniej, czy, czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no myślę, że zdecydowanie więcej szczegółów i informacji znajdziemy czy tam na naszych stronach internetowych Generali Investment, ale też na stronie internetowej znajdziemy informacje, w jaki sposób chociażby można się z nami skontaktować, bądź uzyskać dodatkowe informacje na ten
1: temat. Czyli wszystkie informacje, od jakiej kwoty można inwestować, w jaki sposób inwestować technologicznie też, jak kontaktować się, a jakieś takie porady, Dokładnie. jak dobrać to, też można uzyskać wszystko na stronie Generali Investment.
0: W razie pytań, naj, najłatwiejszym sposobem jest po prostu zadawanie ich, mamy, mamy na naszych stronach informacje, w jakiś sposób zdanie. można się z nami kontaktować i myślę, z przyjemnością odpowiemy na, na wszystkie pytania bądź wątpliwości dotyczące z przygodą w inwestowanie, chociażby, chociażby w megatrend.
1: Czyli strona generalimyślnikinwestments.pl Adam, bardzo Ci
0: dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.